0: שלום לכם, אתם בעצם, כן, אנחנו, השעה הזאת היא השעה שאנחנו מחיים בה את uh, התבודדות של יאיר אסולין, גם בתוך הזמן הזה של כן. את המלחמה, שהוא זמן לא רגיל. אז איתי באולפן uh, יאיר אסולין מגיש התבודדות. אהלן, בוקר טוב. ואנחנו, יודע, בש, בשנה החולפת נפגשנו הרבה מפגשים, ואתה uh, ממש יכול, בתחושה הפנימית שלי לפחות, להרגיש שזה היה בזמן אחר. זאת אומרת, משהו בזמן שלנו, משהו בעולם המושגים שאנחנו רשאים מבחינה נפשית, לא מאיזה הכתבה מבחינת מבחינה נפשית להשתמש בו, השתנה.
1: אז אני אגיד על זה שבעיניי זה כן ולא. דיברנו על זה שבוע שעבר גם בהתבודדות עם עמיתי פוקמן. ואני וה... חושב שזה נכון וזה ברור, וכולנו מרגישים שמשהו משמעותי מאוד נשבר בשבת השחורה הזו, וכאילו... הקרקע נשמטה מתחת לרגליים, אבל אני חושב שזה יהיה גם קצת, נגיד זה ככה, זה קצת מסוכן אפילו, לתת את כל כובד המשקל על השבת השחורה הזו. כי אנחנו כבר הרבה, אני חושב שזה דבר שאסור לנו לשכוח אותו, אנחנו כבר הרבה זמן בלי מילים. ואנחנו כבר הרבה זמן בלי קרקע מתחת לרגליים, והרבה זמן עם שבר גדול. השקענו המון אנרגיה בלהתכחש אליו, השקענו המון אנרגיה בלהסביר שבסדר, זה עוד מאותו דבר, ומה שהיה הוא שיהיה. לא, אנחנו אגב, בעלי, מי שמשקיעים אנרגיה בלשמר את התחושה הזאתי שהסטטוס קוו נשמר לנצח, אבל יותר בנימין אומר שהסטטוס קוו הוא רגע קריטי. זה הרגע הזה שכאילו מתחתיו מבעבע האסון כל הזמן.
0: כלומר, אנחנו זכינו בעצם ביום הזה, שאני כל פעם מצטט את ידידי דוקטור שמואל פאוסט, שקרא לו יום שמיני הצוות, הרי זה שמיני עצרת, צרפת תורה, יום שמיני עצבת, כן. בעצם זו הייתה הצצה לתהום. ואני חושב שזה גם מה שטלטל את הישראליות. כי זה לא שהיום הזה, אתה יודע, ביום עצמו לא הייתה סכנה קיומית על מדינת ישראל כמושג. אבל הוא חשף את התהום שניצבת, שהיא תהום הסכנה הקיומית למקום okay. הזה. Okay.
1: לא, לא רק במובן ביטחוני. לא, אני, אני דווקא חושב הפוך. אני חושב שמדינת ישראל כמשהו פיזי לא עמדה בסכנה קיומית ולא עומדת. אבל מדינת ישראל כמושג כרגע כמעט ולא קיימת, או היא קיימת עם כוכבית. אני... מאוד עמוקה של ריבונות, כשאני אומר שהמלחמה הזאתי, אומר וכותב, כשהמלחמה הזאתי על הריבונות, היא ההבנה הזאת, אתה יודע, כולם עכשיו מנהלים את הדיונים של היום שאחרי, ישראל כרגע לא קיימת, היא קיימת כי יש אינרציה של קיום, אבל הרעיון הזה של מדינה ריבונית, שהיא, כמו שקרל שמיט אמר, היא זו שמחליטה מתי מכריזים על מצב חירום, זה דבר שאנחנו איבדנו אותו בשבת השחורה הזו. ואנחנו, המלחמה היא כדי לנסות ולהחזיר אותו. אני
0: מסכים, ואני גם, לזה בעצם התכוונתי. שההצצה אל התהום, לא הייתה הצצה אל איזשהו תהום, אם חלילה, כן, הצפון, אתה, אתה יודע, חושבים, אני חושב על משה דיין במלחמת יום הכיפורים, שחושב שהצפון עתיד ליפול, כן? Mm-hmm. לא במושגים כאלה. אבל התהום היא התחושה ש, שנחשפנו אל האפשרות שהיא תתגשם לגמרי, ולכן ברגע שנחשפת לאפשרות,
1: אז היא עומדת בתודעתך. אתה יודע, יש את ה... גם את התהום הזו אנחנו רואים בשנים האחרונות מכל מיני כיוונים, אוקיי? זה דבר אחד שאני חושב שצריך להזכיר אותו. אני לא יודע אם אנחנו עדיין, אני עדיין מתלבט בחודש האחרון שאני משדר פה ובכתיבה בעיתון, האם אנחנו עדיין בשלב האנינות או כבר עברנו לשלב האבלות. אוקיי? זו שאלה בעיניי. צריך
0: להסביר את המושגים ההלכתיים. האנינות, כן, מתו מוטל לפניו, עדיין אפילו לא קבור, ובזמן כזה... אתה אפילו לא נדרש... אתה פטור מכל המצוות. כן, אתה לא, לא מצפים ממך לקיים את האחריות ההלכתית שיש
1: לך, כביכול כבר מצווה יהודי, כן? אל מול האבלות, שזה הזמן שבו אתה כבר יושב ואתה קצת מת, מתחיל את הרפלקציה. מתחיל כן, אבל את מספר
0: אפילו, אפילו הטקס הזה של שבעה, יש בו סיפור לאחור בדיוק, של דמותו של פתאום, ה... בדיוק,
1: פתאום אתה מתבונן, פתאום אתה עושה גם את החשבון איפש. אז אני לא יודע, ובתוכי אני גם נע. בין, בין שתי התחושות האלה, בין האנינות לאבלות, אז אני לא יודע בדיוק איפה אנחנו נמצאים, אבל כן אני חושב שכשנעבור לשלב הזה של האבלות, כשנעבור לשלב של החשבון נפש, נהיה חייבים לסמן לעצמנו את זה, שזה לא פעם ראשונה שראינו את התהום, וזה לא פעם ראשונה שהתהום הזו לא באה משום מקום, והתהום הזו אגב, אפרופו אולי נדבר על זה קצת בהמשך, היא לא, היא לא ייחודית רק לישראל. פה איזו תהום מאוד מאוד גדולה שאנחנו נחשפים אליה. נחשפנו אליה בקורונה, אולי לפני הקורונה נחשפנו אליה בשנים האחרונות. אנחנו כל הזמן מקבלים הצצות קטנות. והדימוי וה... שאני אוהב בהקשר הזה, זה הרומן המפורסם של ז'אן פול סארט, הבחילה. מתי הוא חווה שם, הגיבור שלו, את הבחילה? כשהוא מתבונן על העץ. על העץ הזה ועל התהליכים שעוברים עליו. ופתאום בהתבוננות הזו, פשוט בהתבוננות ה... הרדיקלית שלו על העולם, הוא חווה את הבחילה הזאתי של התהום, של האינסוף, של האבסורד, של אובדן המשמעות אל מול מציאת המשמעות, שזה תמיד שני צדדים של אותו דבר. אז אני מאוד מזדהה עם חוויית הבחילה הזו שאתה מתאר. אני חושב שהמצווה המוסרית של חוויית הבחילה הזו היא שהיא לא תהיה, לא תהיה לריק, לא ניתקע בבחילה, או לא ניכנע לבחילה. בדיוק, ואתה יודע, אני מסכים איתך.
0: שהרגע הזה של המבט אל התהום הוא הרגע שבו אתה מוכרח להביט אליה כי אתה מרגיש שאפשרות הנפילה ממשית, אבל התהום הייתה שם גם קודם. Mm-hmm. התהום הייתה שם גם קודם באיזשהו הם, מובן מצמית כמעט, כלומר אתה לאחור פתאום אומר לעצמך, איזה אדם הייתי שהלכתי בעולם על התהום והרגשתי שאני הולך על קרקע מוצקה, יש בזה פתאום, אפרופו בחילה שאתה אומר לעצמך, מה זה היה עד עכשיו? מה זו הייתה ההליכה הזאת? ואולי אולי גם נאמר כמה מילים אני מניח שדיברת על זה בשבועות האחרונים אבל גם מילים על המלחמה על הריבונות אני מאוד מסכים עכשיו אנשים מתוך השיח הישראלי היום ריבונות זה בשבילם מושג פוליטי כמעט כן? כן ריבונות גם השאלה של ריבונות השלטון גם שאלה של ריבונות על שטחים מסוימים אבל אני חושב ששאלת הריבונות היא שאלת ה... היכולת שלך בעצם להיות במציאות אני זוכר בשבת השחורה וביומיים ביומ... שאחריה. התחושה שלך שכמעט כמו, הרי אתה יודע, אפילו מבחינת הדימוי הגופני, המוח כמפקד של הגוף, והוא נותן את הפקודות והכל מציית לו, התחושה שבכלל הפקודות שאתה תיתן, המציאות עלולה לא לציית להן. זו ממש תחושה שאני...
1: אני מאוד מסכים עם הדימוי הזה. ממש ריבונות היא הביטוי הפיזי הוא הביטוי הכי נמוך שלה. הביטוי האמיתי שלו, הביטוי התודעתי הזה, אתה יכול להיות קיים בעולם, ועדיין לא להיות קיים. ואתה יכול להתנהל ועדיין לא להיות קיים. והריבונות זה הרגע הזה שבו אתה מתנהל, ואתה פועל ואתה קיים, אבל מתנה... הכל מתקיים מתוך תפיסה של ריבונות, אה, לא פוליטית, פנימית, רוחנית. אגב, המלחמה על הריבונות היא לא... היא בעיניי לא רק מול עזה או מול הפלסטינים, היא בטח גם מול העולם כולו, והיא גם, וזה דבר שחשוב ובטח עוד לא ניגע בהמשך, היא גם מול עצמנו. האם אנחנו נאמנים לערכים שלנו בזמנים כאלה? האם אנחנו ריבונים לתפיסות המוסר שלנו בזמנים שבהם הן מתערערות עד כדי שבירה? <אח> <אח> כן, מבחן הריבונות הוא מבחן ענק, שאנחנו רק בהתחלה שלו. <אח> יש לנו רשימת נושאים מאוד ארוכה שרצינו לדבר עליה מכל מיני כיוונים אינטלקטואליים, ואולי, אני, אני מניח שניגע בחלקם לפחות בשיחה שלנו. אבל בדרך לפה, כאילו כשככה גלגלתי בראש את, ה, את הדברים, זאת אומרת, זה הרגיש לי קצת אפל. או... זה אולי באמת מה שדיברנו קודם קצת על התנועה הזאתי, בין האנינות לאבלות, בין היכולת לעשות בכלל רפלקציה ולהתבונן, כי דברים קורים עכשיו, דברים גדולים ומשמעותיים, לבין באמת התחושה הזאתי שעוד... איך בכלל אפשר לראות משהו? אתה יש טקסט מאוד יפה של... אגרית סולובייצ'יק על האנינות, אז הוא אומר שם, איך האדם בכלל לא יכול לדבר עם אלוהים בשלב הזה, כאילו, איך אפשר לצפות ממנו, זה הפטור הזה מ... ממצוות. ממצוות עשה. איך אתה בכלל יכול לפנות אל האינסוף ברגע הזה? ואני נע, תמיד ברגעים האלה, אני כאילו חוזר לשירה. שהיא, אתה יודע, אני חושב התפקיד ה... ברגעים האלה אתה מבין למה השירה היא באמת הבסיס של המציאות, כן? למה הדבר הזה, הפונקציה הזאת היא שמנסה... להתבונן ולתת uh, מקום לדבר, לרגש במובן הגולמי שלו כמעט, למה היא באמת הבסיס של כל הדברים שנבנים על גביה. ואפילו
0: כמבט היסטורי, אתה רואה איך כל האסונות היהודיים הכי קשים, את הביטוי המובהק ביותר שלהם קיבלו, לא דרך רשומות ועדויות, שגם mm-hmm. היו, אתה חושב שנכתבו עדויות על מה שקרה למשל לקהילות אשכנז במהלך מסעי הצלח, כן. אבל יותר מכל זה, זה שומר באמצעות פיוטים וקינות. זו הייתה
1: הדרך. זה, זה, זה גם הדבר הזה שאין לו באמת, שהחשיבה האינטלקטואלית אף פעם לא תתפוס אותו. רק השירה במובן הבאמת הגולמי של הרצון של השירה, אתה יודע, לקפוץ לתוך כבשן האש, זה ה... אתה ממש מגלה את הכוח הגדול שלה, ואני ב... כשחשבתי על זה, אז בימים האלה אני נע בין שני משוררים כמעט הופכיים בעיניי. ואחד זה יונתן רטוש. אבי ש... הכנענית, אקנה... ש... אקנה... ש... אבי א... תנועה הכנענית. א... אוריאל הילפרין. אוריאל הילפרין, נכון, כן. יפה. א... יש לי חיבה לשם הזה <laughs> מסיבות ברורות, כן. כן. אתה מסוג המשוררים הנשכחים, שנמצאים תמיד איפשהו ברקע, כותב שירה שהיא על גבול הפשיסטית, אה, מבחינת התכנים שלה, מבחינת... אה... הכמיהה לקרב ולמלחמה ולנקמה ולדם, ש- ש- זעם כנעני. שאני חושב שזה
0: יצא מאיתנו
1: ברגעים מסוימים שלה, של המחשבה. בהחלט, אני לא, אני לא אומר את זה אגב. ואני אבל, לא אומר את זה גם כגנאי. איתי. לא, אני, בדיוק, אני לא אומר את זה כגנאי, אני חושב שיש משהו, ב, משהו ברגע הזה קצת מחזיר אותנו לכנעניות הזו. אוקיי, הרבה מדברים על ההתחברות לסיפור היהודי, יש גם משהו ברגע הזה שיש בו בעיניי משהו כמעט כנעני בחיבור למקום, לקרקע, למציאות. ואני מוצא את עצמי מתבונן בו ברטוש, ויש רגעים אחרים שאני פתאום שולף את ישראל אלירז, המשורר הירושלמי, מהמדף. יש שירה שהיא על גבול המופשט, או לא על גבול המופשט, שירה מופשטת שמתעסקת במהויות העולם. שירה מתבוננת. שירה מתבוננת, שירה מהרהרת, שירה לא פועלת, לא דוחפת לפעולה. Uh, והתנועה הזאתי בין uh, רטוש מצד אחד לישראל אלירז מהצד השני מייצרת לי איזשהו מנעד אני חושב רגשי שלי הוא עובד טוב ונכון ונדמה לי שאני רוצה לשים אותו גם פה. אני רוצה להקריא שיר אחד של רטוש ושיר אחד של אלירז uh, כדי להביא את המנעד הזה אולי פה לתוך, uh, לתוך השיחה שלנו. אז אני אקריא שיר של רטוש שהוא חלק ממחזור שנקרא שישה שירי חיל, וקוראים לו שלום. לא אני בראתי את העולם הזה ועמלו, אבל אני מקבל עלי את כל גזרי דינו, ופסק בפסק. זכר ונקבה ברא אותם על כל פתלתלי הרגש והיש והשאתי והשמות והמל, והשלום הטוב תמיד, הוא בא בעוונותינו הרבים אחרי המלחמה הטובה. אדוני עוז לאישו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. האמירה הזאת, כן, השלום הטוב ברכה והמלחמה הטובה. שאפשר לראות אותה כזו אמירה צ'רציליאנית, כן? אני חושב שהדבר שם, האוקסימורון הגדול זה המושג הזה מלחמה טובה. שקצת כאילו שכחנו אותו. ואני לא יודע אם אני רוצה שניזכר בו, ברעיון הזה של מלחמה טובה. אני לא יודע אם אני רוצה שנקרא את רטוש ונגיד, אנחנו רטוש. אני רואה עכשיו הרבה אנשים קוראים אורי צבי גרינברג, אנחנו אורי צבי גרינברג, אני חושב שה... הרבה מחירים שילמנו גם על האנרגיות האלה בתוך השיחה והמציאות שלנו.
0: נכון, אבל מצד אבל... שני יש גם אנרגיה אחרת שהיא כל הזמן אה, חוזרת, שאני לפחות מרגיש אותה, בכל מיני מחוזות, אני רואה אנשים כותבים, שיש להם איזו נטייה טבעית, mm-hmm. שהיא קצת מאפיינת בעיניי את העולם שלפני השביעי של אוקטובר. כשרואים נופלים מכוחותינו, שזה החור הגדול הפעור בלב הישראלי כמובן, נכון. אז הם, ת, תמיד הנטייה שלהם היא לומר, המחיר כבד מנשוא, נאמר די למלחמותינו, וחייבים לה, להפסיק מיד את, את, את התהליך שקורה, ואני חושב שיש פה איזה, אני לא מדבר במושגים ביטחוניים בכלל, יש פה איזה חוסר יכולת לראות שלפעמים החיים, לפעמים יש פה, זאת אומרת המלחמה היא כוח של חיים, היא כוח של חיים, ו... ו, ו וזו אמירה קשה, אבל יש בזה אמת.
1: נכון, אני מסכים, אבל אני גם מתנגד בו זמנית, ואני לא חושב שהם סותרים ההסכמה וההתנגדות. אני מרגיש שדיברנו מקודם על הריבונות הפנימית של החברה הישראלית, אני חושב שהיכולת שה, להכיל ביחד את ההסכמה וההתנגדות, זה הדבר, אחד הדברים ששכחנו, אגב. לא לקרוס אגב, לצד, אחד, ב- לא לקרוס לצד אחד וגם תמיד באמת כאילו להבין שה... כי העולם הוא עגול, אנחנו כאילו חושבים בדיכוטומיות. אבל העולם הוא עגול, והדברים מתנהלים בצורה כזו שבה השנאה הכי גדולה יושבת ליד האהבה הכי גדולה, והכוחות מתערבבים אחד בשני, ואני מרגיש שה... שאסור לוותר על המורכבות או על הדבר הזה שבו, עכשיו כולם אומרים לנו, טוב, אז נחנך את הילדים שלנו שהאויב הוא רע, וכל הדברים האלה, אני לא בטוח שאני רוצה... לחנך את הילדים שלי לדברים שאני לא מאה אחוז מאמין בהם, רק כי העולם הוא כזה. הכניעה לעולם, הכניעה לאכזריות העולם, אפילו בשיר הזה, זה דבר שהוא, איך הוא פותח את זה. לא אני בראתי את העולם וכאילו אני מקבל את דינו של העולם, אז אני חושב שהאנושי זה גם, גם לדעת מהו העולם, אבל גם לשאוף עדיין לשנות ולפתח אותו קדימה. אגב, זה ממש מזכיר לי
0: מין שאני קראתי הבוקר. שכתב אחד מחברי הפייסבוק שלי, אני אינני זוכר כעת והוא יסלח לי, על, על אחד מהפרשנים שהם בוגר 8200 ואיש מערכת המודיעין, שנעשה מאוד מפורסם בימים האחרונים, עם הפרשנויות שלו והניתוחים שלו על העולם הערבי, ואחד המשפטים שהוא חוזר עליהם זה שבעזה צריך להילחם בלי אלוהים ובלי מוסר. ואותו אדם כתב דברים שמאוד הסכמתי איתם, שכל הסיפור היהודי מלמד אותנו ש... אתה יוצא גם למלחמות, אתה לא רק יושב בשלום, ואתה תמיד יוצא למלחמות עם אלוהים ועם מוסר, ולפעמים yeah. המלחמות האלה קשות מאוד, ואותו האל במקרא, הוא גם, כן, השם צבאות, איש מלחמה, כך הוא מתואב, והוא גם עושה שלום במרומם. אז... וזה לא סותר את זה. וזה לא סותר את זה, אבל בוודאי לא נגיד, בלי אלוהים ובלי מוסר, אלא שהמוסר שלנו הוא מורכב, הוא יודע להכיר גם ברגע המלחמה. וזה, מהמקום הזה, כן, באמת
1: מורכב. לחלוטין, אני אומר, אני מרגיש שהמאבק שה... נמצא במורכבות, כן? המאבק בדיוק נמצא ביכולת להחזיק. אגב, בעיניי גם הניצחון נמצא שם, אם נצליח להכיל את הדבר הזה. אני רוצה לקרוא עוד שיר של ישראל אלירז, מהצד השני, כביכול. נקרא, השמחה היא המקום ההוא. כל כך האור חזק, עד שבאמת רואים את עוקצי התאנים ואת שורשי השום. ואת פטמות הרימונים בחצר, רפת בקר ואישה עומדת בשמש וכובשת ירק, ואיש שיש עליו בשר פותח לנגדנו דג ומניח על האש המחוברת לקרקע. ואנו תפוסים בעניין האחד הזה ולא בעניין אחר. הבשר מוגש בכלי עץ, בכלי אדמה, היין מבושם, דבש הצרעות הטהור נמס בפה. מכאן ומכאן, כמו סוסים ליד תבן, מחכים לנו יוני, יולי, כל הלילה. אנו שוברים את חותם המיטה ואת קליפות הזמן בתוך בית קטן, שש על שמונה. הו oh, השמחה ההיא, המקום ההוא. זה היה ביום רביעי לפני שנים. אני רק רוצה אולי להגיד איזה מילה אחת על השיר של אלירז שהקראתי, שבחרתי דווקא בו, כי מרגיש לי שעוד מאבק שיש לנו, שאולי הוא מתחבר לדברים שאתה רוצה לדבר עליהם עוד רגע, הוא המאבק עלה, גם על הזיכרון, אבל גם על השכחה באיזשהו מובן. כלומר, מאבק על היכולת לזכור שיש חיים רגילים איפשהו, מתישהו, באופק. כי כאילו ברגע הזה של ההצפה, טוב, גם בתוכה הצפה, יש חיים רגילים. אבל הזיכרונות האלה של איזה יום אחד לפני כמה שנים, באחו עם איזה חתיכת אה, אוכל, אה, הם רגעים בעיניי מאוד מאוד משמעותיים לאנושי, וזה גם מקומות ששירה שומרת אותם. שירה היא ארכיון גם של הרגעים האלה. לא רק של באר הארגב וביאליק, אלא גם באמת של... אה, הרגעים האלה של אלירז, של המופשט, של היכולת של האדם המתבונן. אתה זוכר, הייתה לנו תוכנית בהתבודדות לפני איזה חצי שנה כבר, עם אסיף רחמים שדיברנו, זה היה בעיצומה של הבלאגן ההוא, ואז דיברנו הרבה על הלדרלים, ודיברנו על, על היכולת להתבונן. גם על הילק, כן. כן, נכון. והיכולת להתבונן ולהקשיב למציאות, ויש משהו ב... נחמה אפילו, ששירה מציעה בהקשר הזה, שהוא דבר שצריך לתת לו מקום. אני כל הזמן חושב בשבוע, בשבועות האחרונים, אני חושב הרבה על ה... האמירה הזאת של אדם ברוך, שבעולם נורמלי, על השער של עיתון היה שיר... של אבות ישורון. <אז> אני חושב שהיום, וזה אולי בטח לאות שיחה אחרת, על השטחיות התקשורתית הישראלית, אבל ה... היום זה הרגעים האלה שאתה היית רוצה לראות שיר. בשער של העיתון אה, כאמירה קיומית ממש ודחופה בתוך המציאות.
0: אז אתה יודע מה, אני אגיד משהו שלא ציפיתי לומר אותו, אבל יש, זה, זה היה בשבילי איזה אסקפיזם, בחור שהעלה לטוויטר סרטון שקוראים לו יואב גלנט מספר את אה, כיפה אדומה. אוקיי. Okay. וזה היה אה, משהו כמו אה, כיפה אדומה ביצעה הליכה ביער, mm. אה, באותו הרגע היא אה, נתקלה בזאב. לאחר ההיתקלות היא המשיכה בהליכתה, מין כזה, וזה מסתיים ב... מציע לכל הזאבים לחשוב טוב לפני שהם מנסים לטרוף את סבתא של כיפה אדומה. וכן, ו- ו- וה- כן, השפה הצבאית הזאת המוחלטת, שיש בה גם צורך לפעמים, אבל, אבל היא- ה- ה- החשש שהיא תשתלט, כן, על כל, ה- על כל ההוויה. <אח> <אח>
1: כרגע, כרגע היא בולעת כמעט הכל, בגלל זה אני חושב באמת שהמרחבים האלה שאנחנו מייצרים פה הם, הם באמת משמעותיים. אבל זה לא רק בזה, אתה ראיתי השבוע ריאיון של... עם ברנאר הנרי לוי בטלוויזיה הצרפתית, שהוא דיבר שם באמת בעד ישראל, נגד הצביעות הצרפתית וכולי, בחלק מהשיח שם, וחשבתי לעצמי שפה... אף אחד לא היה מזמין את ברנר הנרי לוי לשבת באולפן חדשות ולנהל דיון. נכון. או אתה רואה זה גם בתקשורת האמריקאית, דמויות אינטלקטואליות שמתוות, או שהן חלק מהשיחה, חלק מההתבוננות, וזה, אפרופו השיחה של היום שאחרי, היא בדיוק שם, כי קל לנו לדמיין תרחישים מדיניים, כאילו, אבל להתבונן על הרגע הזה, זה אינטלקטואל. ואפילו את מעט ההזדמנויות שיש,
0: מפספסים. היה איתי כאן כבר לפני שבועיים, באולפן פרופסור דני אורבך שהוא היסטוריון צבאי נהדר באמת איש אשכולות והביאו אה, אותו לאולפנים
1: okay. של
0: החדשות ואומר לא שאלו אותי שום שאלה היסטורית אמרו לי אתה היסטוריון צבאי צריך להיכנס לעזה או לא. והיכולת וה, ה- 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 הזאת לפספס רגע בוא ננסה לחשוב מה זה או מאיזה מאורעות היסטוריים אנחנו יכולים ללמוד ונשעה בהם רגע אלא ישר להפוך את זה לדיון שהבן אדם הבא באולפן יגיד מה שאתה אומר לא נכון מה שאתה זה פספוס של עצם היכולת לנהל דיון, זה כבר לא דיון, זה, 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 זה עובר לאיזה ספירה טוקבקיסטית. זה
1: לא רק העניין של הדיון, אני חושב שבאמת יש משהו בהקשר או בצורה שבה השיח הישראלי מתנהל, גם בשגרה אגב, פשוט בשגרה זה פחות בולט או פחות זועק, שאין לו יכולת. להכיל משהו שהוא מעבר, עזוב היסטוריונים, אני זה זמן לפילוסופים באולפנים. בתוך הדבר הזה, נכון. בתוך השיחה, לא בשתיים בלילה, זה כחלק מההתבוננות מישהו שיגיד לנו, הרי השיח באולפנים הוא כל כך דל. הוא לא מדבר על הגיאופוליטיקה הגדולה, והוא לא מדבר על אינטרסים, והוא לא מדבר על כל מה שמבעבע מתחת, והוא לא מדבר על למה באמת ארה״ב פה או לא פה, ולמה העולם דוחף לכיוון כזה או אחר, או מה ההקשרים והתהליכים הוא הגדולים. הוא
0: אפילו לא מצליח לנתח את הניתוח השטחי שכבר התחיל בתוך השיח ברשתות החברתיות. לחלוטין. של מה שקורה בקמפוסים בארה״ב, ושל שאלת העיסוק בפוסט קולוניאליזם
1: וכולי. לא, 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 אין, אין שום נגיעה בזה, ואז כל הזמן, מה, מה כמה הרגנו פה ומה עשינו פה וכולם מכורים לכאילו לסקופים המיידיים או לעדכון המיידי כאשר בעצם אולפנים היום אגב פעם היית יכול אפילו להצדיק את זה באיזושהי צורה כי היית אומר זה התפקיד של חדשות לתת ניוז היום עם הרשתות שממילא כולם יודעים לפני שאומרים בחדשות כבר מה קרה. אתה רואה שבטלגרם כבר בערוצים מדווחים את זה לפני שזה מדווח בשידור החי, שיש לו את האפשרות עם המיקרופון פתוח. לחלוטין, אני אומר, כי זה חלק מהצורה וזה בסדר, אבל קחו את המרחבים האלה ותהפכו אותנו למרחבים של התבוננות עומק, של הקשר, של לתת לאנשים באמת אחיזה במה שקורה. כן, זו ההחמצה שמתקיימת שם. אתה יודע מה, אני
0: רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, שמבחינת, כן, נהפוך רגע לתיק תקשורת לשנייה אחת, ההחלטה של התקשורת הישראלית שלא לשדר את נאומו של חסן נסראללה, לא לשדר אותו בכל הערוצים, דווקא חשבתי שזה צעד שהוא נכון לא מבחינת משמעותיות ביטחוניות, אלא מבחינת הריבונות שאתה דיברת עליה, שפתאום לקנות ריבונות מחדש בסיפור שלנו. יש פה מישהו שברור לחלוטין אגב, מכל הצורות, שהוא צורר במובן הכי קלאסי של, של העניין של הסיפור היהודי. אתה צריך לומר, כן, החות'ים מתימן שמשגרים עלינו טילים, בשמלם יש איזו ערבסקה כזאת, הסמל שלהם הוא ערבסקה, הוא עשוי מילים, והגדיר את זה דור סהרמן, שמרבה לדבר איתך והתבודדות, הוא ידיד משותף של שנינו, הגדיר את זה, ההייקו הגרוע בעולם. וההייקו הזה הוא כדלקמן. מוות לאמריקה, מוות לישראל, קללה ליהודים, ניצחון לאסלאם. ו...
1: כן. האייקו הגרוע בעולם הזה יפה.
0: ומתוך הדבר הזה, אולי נמשיך ל...
1: לא, אני קודם כל, אני אגיד שאני חושב שזו, כן, אני חושב שזו החלטה מאוד נכונה. ההחלטה הזאת לא לשדר. אבל שוב, גם הדבר שצריך להיזהר פה, שזה לא יהיה הגימיק. כאילו, כרגע מרגיש לי שאנחנו שוב כל הזמן נעים בין הניסיון לייצר גימיקים כאלה, בכל Ee, לבין החלטות ערכיות עמוקות, ee, זו החלטה נכונה ערכית בעיניי, לפני אפילו כל, החל... כל הדבר אחר.
0: ואני רציתי לומר משהו, אתה יודע, יש את כל הדיון האנטישמיות בקמפוסים, תלישת... תלישת הפוסטרים של המשפחות החטופות, הפגנות במרכז לונדון שבהן אירופאים תמימים מצטרפים לשירת חייבר חייבר אל יהוד. כן. שמי שיש לו איזושהי הבנה, אני מניח שלמצטרפים אין, אלא רק למוסלמים ששרים שם, יהודי חייבר נטבחו טבח אכזרי ומוחלט מזקן ועטף. כשאתה שר חייבר חייבר אל יהוד, אתה אומר, אני אעשה ליהודים את מה שעשינו, את מה שהאיסלאם עשה לו בחייבר, זה דבר, זו אמירה נוראה, מארצות האסלאם יש תודעה עמוקה מאוד של מה זה אומר חי בר חי בר אליהות. Mm-hmm. אבל אני רציתי לגעת בנקודה אחת. רק
1: נגיד, בלי... כולל אגב, צריך להוסיף לזה, כולל היום מכירת מרצ'נדייז, uh, כן? של פרי פלנשטיין מהירדן לים, וכל מיני דברים כאלה באמזון ובמקומות אחרים. ודגל ישראל בתוך אחרים. הפח, דגל
0: ישראל כצלב כן. קרס וכולי, מגן mm-hmm. דוד כצלב קרס. ואני רציתי רק לגעת בנקודת ההחשה, הח... שלא עבר, לא היה אפילו רגע של חסד. שבו ישראל קיבלה את האמון, או היהודים קיבלו את האמון בסיפור שלהם, ואני ממש רואה את זה, כן, בזה שאתה שאת, יכול לספר, יכול אדם, אני רואה בסקייניוז, מעלים רעיון עם אחיה של שני לוק, שזה באמת אירוע שאתה אפילו לא צריך את העדות של אחיה, כלומר הוא מתועד, עלו, 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 הצילום התפרסם על ידי אנשי חמאס בקבוצות הטלגרם שלהם ביום עצמו, כיצד הם, לא נעים לומר, מה שהם עשו לה, ו- כן. ואני לא רוצה אפילו להיכנס לתיאורים גרפיים. ואז הוא מדבר ואני רואה את התגובות בזו אחר זו בסקיי ניוז הוא ממציא, it's a fabrication, הוא ממציא, זה הכל ספור מומצא, השלטון הציוני הוא חלק מנו, הוא משלם לו, ואז איזו תחושה שאין ערך, עכשיו אני מכיר את משפחתה של שני לוק, מהיכרות שיש לי עם בת דודתה תום ויינטרב לוק, ששירתנו בתקופה מקבילה בגלצה, והתחושה הזאת שאתה רק עם הסיפור שלך, וזו קצת תחושה שאני קיבלתי כן, שפרחותיהם כן. נספו בשואה, שאין לנו אלא את עצמנו לסיפור שלנו. ו- ומשפט אחרון שאני אגיד בהקשר הזה, זה מזכיר לי, דיברנו על אותו הסרט בנטפליקס, במפגש האחרון שלנו, על, על-, על- משפט דמניוק, דמניוק, שמסתיים באמירה של אחד הטובים, שהוא אומר, אם אנחנו לא נאמין, זאת אומרת, העולם, הנטייה האוטומטית שלו היא להטיל ספק בסיפור היהודי, ובסבל היהודי באופן אוטומטי, אם אנחנו לא נאמין לעדויות הניצולים שלנו, אנחנו מאבדים, כן? אנחנו מאבדים את עצמנו כיהודים, ו- ו- וזו תחושה שפתאום עלתה לי באיזושהי צורה נוראה.
1: אז אני רוצה להגיד, כאילו, להתייחס לזה בשני מישורים. במישור של הענינות ובמישור של האבלות, אוקיי? במישור של הענינות התחושה שלי היום, שאנחנו צריכים להפסיק לחפש את האישור, את ההכרה במה שהיה, אוקיי? זה היה... אגב, זה גם אחד הדברים הכי עוצמתיים במובן המחריד של ה... של הטבח הנורא שקרה, זה שאנחנו לא צריכים אישור מאף אחד. כן, הדבר מתועד ברמה של מצלמות ראש אה, וסרטונים נוראיים. אה, מישהו יגיד שזה ערוך, לא ערוך. בעיניי, אפרופו שוב הדיון על ריבונות, כמעט צריך להשקיע בהסברה, צריך לייצר אוויר מדיני, הכל נכון. אבל מבחינתנו, בשיחה הפנימית שלנו, במובנים של תרבות, אנחנו צריכים להפסיק לחפש את האישור הזה, שלפעמים יש נטייה לחפש אותו מכל מיני סיבות. זה ברמה של ה... בעיניי, ברמה של האנינות, איזו דחייה כזאת, כן, כרגע מה, מהמון המון אנרגיה ב... אל תכחישו. מי שרוצה להכחיש, תמיד יכחיש, אוקיי? זה לא... אנחנו לא נשכנע אותו בכלים כאלה או אחרים, בעיניי. השכבה השנייה העמוקה, ושוב, אני לא יודע אם עכשיו הזמן בשבילה, אז אני רק מסמן אותה בכוכבית קטנה, והיא שאנחנו הרבה שנים הכחשנו המון עוולות של המון אנשים, של לא שלנו. לא הכרנו בשואה הארמנית, ולא... והתעלמנו ממה שקורה בדרום אפריקה, והתעלמנו... אגב, היא והבחירה, ש... כן, לנסות ללכת בין הטיפות, בהקשר ב- של פוטין yeah, שהתפוצצה בפרצופיה. היא פוצצה בפנים, בכלל, בכלל בריתות עם רשעים אדירים, כן? כאילו, כן, שהמשחק שה... הזה שבו אתה עוצם עיניים כשנוח לך ואתה פותח כשלא נוח לך, הוא משחק אכזרי ורע. ותמיד צריך לעבוד. הייתה פה את השיחה עם אפוס אהיגיאן לפני כמה גם, כן, שנה כבר אולי, מהרובע הארמני. והוא אז אמר, אתם, אתם מתנכרים לעוולות מוסריות שמתקיימות בעולם. כאילו, הרי שבועיים לפני... טוב, לא, בואו לא ניכנס לזה, אבל יש לנו. המון חשבון נפש לעשות לדעתי בדבר הזה, והדברים מחלחלים. אני חושב שאחד הדברים שאנחנו, אתה רואה ברגע כזה, שהמון דברים זה קצת כמו שכואבת לך השם, כואבת לך השם, כואבת לך השם, אתה מתחיק, מתחיק, עד שהיא נשברת, ואיתו אתה יודע שהיה שם ריקבון מאוד עמוק. יש איזה דברים שמחלחלים ואתה רואה אותם, ואני מקווה באמת בעזרת השם שנשכיל מתוך הכאב שלנו, המוצדק, במיליון אחוז. לעשות גם חשבון נפש על דברים שלא ראינו בכאבים של אנשים אחרים או כיוונים אחרים. טוב, ط- ب- באופן מעניין ו- ומוזר, בגלל שהטבח קרה בשמחת תורה, אז התורה בעצם מלווה אותנו שבוע אחרי שבוע לתוך. לתוך הסיפור.
0: אגב, אתה גם מרגיש, בתחושה שלי, שהולך עם הפרשות באמת בזו אחר זו, שיש איזה מתאם.
1: מטע, ממש, מתאם עמוק.
0: מהתוהו מה ובוהו וחושך על פני תהום, שזו ההתחלה, mm-hmm. דרך הרצון לבנות איזו תיבת נוח ולברוח בכל הסיפור.
1: המבול, המבול. התיבה, הלך לך, אוקיי, אל מול קיר הברזל שקרס הלך לך של אברהם ועכשיו, מבינו.
0: קשה לי לומר את הדיבור הזה, אבל עכשיו כשאנחנו רואים את בנינו שנופלים אז באה לנו שבת העקדה.
1: נכון, ופה באולפן הזה, לפני חודש, כשרק, לפני שלושה שבועות, כשרק בעצם פעם ראשונה שידרנו, הקראתי טקסט של סמך יזהר, מתוך uh, ימי ציקלג, שמתאר את תודעתו של החייל, uh, ומתייחס לעקדה. ואני רוצה, אני אקריא אותו שוב, למרות שהמאזינים שלנו שמעו אז, אבל זה מסוג הטקסטים, שאפשר להקריא אותם בעיניי מדי שבוע. וחשוב שהוא יפתח לנו איזה דיבור קצת על העקדה, לא לא, בעיניי לא רק ברמה אגב של האב שעוקד את בנו, או של האדם שמתמסר באופן טוטאלי לאלוהים. שזה הפרשנויות התיאולוגיות, ש... השאלות בדיוק. התיאולוגיות השאלות הקלאסיות. אלא בעיניי אחת השאלות הכי גדולות שם, ודיברנו על זה קצת קודם בהקשר של מלחמה, זה ההבחנה הזאת בין אהבה ליראה, שנמצאת שם מאוד מאוד חזק, בתוך הסיפור הזה של העקדה. שבסופו אגב אברהם שומע שהוא ירא אלוהים, הוא לא אוהב אלוהים.
0: לא אוהב אלוהים, וגם לגבי יצחק, בהתחלה נאמר לו את בנך אשר אהבת את יצחק, אחרי העקדה ואחרי המאכלת מילת האהבה, <אז> נלקחת מהסיפור. זאת אומרת, אתה, זה עדיין בנך,
1: אבל משהו שם <אז> נשבר. נכון, נכון. אז אני, 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 אקריא, אני רוצה להקריא קצת מתוך הקטע הזה, מתוך ימי ציקלג. ככה הוא כותב סמי חיזר. אני שונא את אברהם אבינו ההולך לעקוד את יצחק. מה זכותו שלו על יצחק? שיעקוד את עצמו. אני שונא את אלוהים ששלח אותו לעקוד וסגר עליו הכל ורק את דרך העקדה פתח. אני שונא שיצחק אינו אלא חומר ניסיון. ניסיון שבין אברהם לאלוהיו. את ההוכחה הזאת של אהבה. את הדרישה הזאת להוכחת האהבה. את התקדשות האל בעקדת יצחק. אני שונא להיות קוטל הבנים לניסוי של אהבה. לקחת כוח ולהתערב ולטול חיים כדי להוכיח בריב. ועל שהעולם מחריש ולא קם ולא שיבה, נבלים על מה צריכים הבנים למות. שונא את ההכרח להשיג דבר במחיר חורבן או השמדה או עינוי או כפייה. מסופק עם שווה כקליפת השום. זה שרק בהשמדה משיגים אותו. יפה יותר לוותר, לאסוף ידיים ולמשוך מאשר להילחם, לחטוף. אני שונא להילחם יותר מכל דבר אחר שהוא. זה ביזיון הכל. ואני יושב פה ומחכה לרצח, להרג, להשמדה, ומחשל כל כוחי ועצביי ושרירי מוחי, לרגע האחרון שיוטן גם לי לפי כוחי, לפרוץ ולקחת טרף, להציל את חיי בטרפה שאטרוף, לנשוך מקרוב ולבטק גרון במגע. ואין כל מנוס שהוא, כך בנוי העולם, כך בנויים החיים, כך זה בנוי, גזירה, ואפילו לברוח לו, אם אינך נכון למות ולהמית, לא יהיה טוב בעולם. לא צדק, לא אהבה, לא יופי, כל אלה רק דרכם. אם אינך מוכן למסור נפשך, לקפוץ אל המדורה, לצאת לקרב ולהרוג בכישרון, בתנופה, בקתילה רבתי, אין עולם ואין חיים, והכל לתוהו ובוהו. כך בנוי העולם. זה סדרו הטוב, ולי לעצמי אין שום דרך פרטית אחרת, אלא רק להשתתף. יש המון מה להגיד על הטקסט הזה, והמון זוויות. להתבונן דרכו על הרגע הזה. בעיניי אבל, ה... שוב, הדבר הכי חזק, נגיד שזה ימי צקלג אולי הרומן האנטי מלחמתי הישראלי הגדול גדול. ביותר, וזה תודעתו של חייל שנמצא שם במלחמה. יש משהו באמירה הזאתי של סמך יזהר של ה... ש... של הניסיון, גם לס... היכולת גם לשנוא את זה וגם לאהוב את זה, שיש בה בעיניי המון המון כוח. שוב, דיברנו עליה כבר קודם ואנחנו חוזרים אליה, אבל בעיניי האקט של העקדה, הוא, אם אנחנו מסתכלים על מהי עקדת יצחק בעיניי, זה הבשורה הזאת לעולם, שאפשר להכיל את ה... את שני... להכיל של הפכים באופן שלם באותו רגע. את שני הצדדים של המציאות, במציאות יש גם מאכלת וגם מלאך. יש גם מאכלת כן. וגם מלאך, יש גם... את אהבת הבן וגם את היכולת לעקוד אותו, אוקיי? יש גם תשוקה אל הבן ותשוקה אל האלוהים. כלומר, יש המון כוחות שה... אתה יודע, כאילו, אם... אני אגיד ככה, ארי חורבך מדבר בספר שלו במימזיס, הוא מביא תווית העקדה, היא דוגמה קלאסית כדי להמחיש עד כמה התורה היא טקסט מצומצם במובן שהוא לא מפרש את עצמו יותר מדי. הוא לא מסביר מה המוטיבציות, מה הרעיונות. הוא נותן לקורא, לקורא להסביר המון המון דברים. הוא אומר שזה טקסט שפונה לאמת. והאמת וה, שנמצאת פה זה בדיוק זה, זה, כל אדם מכיר את הכוחות המנוגדים שבתוכו, וכל חברה מכירה את הכוחות המנוגדים שבתוכה, והיכולת הזאתי לנוע מהאהבה ליראה, כאילו בתוך איזשהו ציר, ולא בתוך, נגיד אפילו בתוך עיגול, ולא בתוך איזה קטגוריות מאוד ברורות, זה אני חושב מה שהסיפור הזה של העקדה מוריד לעולם ממש, הוא מוריד לעולם קיום לא דיכוטומי. אני,
0: אין לי אלא להזדהות, זאת אומרת, אני תמיד קורא את העקדה, הרי באמת יש, ואתמול דיברתי על זה ביש זרה, יש שני נתיבים פרשניים מפורסמים לקרוא אותה של איפה אתה שם את הלב. האם אתה שם את הלב על הנכונות להניף את המאכלת למען רעיון עבודת השם, הרעיון האלוהי, לבין אלה שהדגש אצלם הוא על כן, על, על בסופו של דבר על החיים, ואל תשלח לי את חיי לנער, והפתרון של הסיפור הזה לכדי איזושהי הרמוניה, שהיא הרמוניה מדומה, כי אחרי הסיפור הזה יש שתיקה מאוד גדולה, יש את מוצרה,
1: ברור שהוא ערער משהו. לא. נדבר על הפוסט-טראומה הזו.
0: כן, עוד כ... כ... נדבר עליה כ... כ... כחברה כן. ישראלית. ואני תמיד מרגיש שקודם כל העקידה מציגה לנו איזה מצב בהיסטוריה שצריך להתמודד איתו, שיש שוקד, יש נעקד, יש מזבח, יש אבא ובן ואהבה. זאת אומרת, אלה כוחות שמשחקים במציאות. יש מלחמות, והן ו- ו- לא ימושו מהעולם כל כך מהר, אתה יודע, אם היו שואלים אותנו, או רבים אחרים לפני יותר משנה, האם העולם כולו, המערבי, יעסוק במלחמה באירופה, שמערבת את כל המעצמות, היינו אומרים לעצמנו שמלחמת העולם הראשונה או השנייה, נראית לנו רחוקה, אני חושב שמי שהיטיב להתבונן זה לאו דווקא היה כך בעיניו, אבל... והנה, זה שב, זה חוזר כל הזמן. העקדה היא איזשהו שיקוף, העקדה היא לא פתרון, היא לא תשובה, היא השאלה. זה באיזשהו מבט שלי,
1: שאני תמיד מסתכל בדברים. מעניין, איזה שאלה העקדה שואלת לדעתך את העולם? באיזו שאלה היא מציבה? איך אתה עומד מול זה,
0: ואיך אתה מכיל את הקיום הזה? שבו יש אהבת אב אדירה, אבל פעם אחר פעם אבות עוקדים את בניהם. כן, אולי לא בצורה כל כך, כן, אה, אה, ישירה וכמעט ו- 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 גרוטסקית mm-hmm. של הקשירה למזבח, אבל, אבל זה קורה. ו- 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 וזו שאלה שחוזרת על עצמה לכל אורך ההיסטוריה. ו- ו- והפיוט שהזכרתי, עוקד הנעקד והמזבח, כן. הוא ראה את הדבר הזה כאיזשהו מוטיב שחוזר גם בהיסטוריה היהודית, יהודים נעקדים על כל מיני מזבחות, וגם בהיסטוריה של יחסי אבות ובנים בתוך
1: היהדות. אני חושב שזה ממש uh, שם. Uh, כן, אני, אני, אני מאוד מסכים עם זה. אני רוצה להגיד באמת בהקשר הזה את המשהו על הבן אהבה לעיראק, כי כמו שאמרנו, כשאברהם מסיים את האקט הזה, את האקט הא, אקט האירוע, הניס, הניסיון העשירי וכולי, uh, הקב"ה אומר לו, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה. ואני מרגיש שאצלנו בשיחה, בטח בשיחה היהודית uh, היום, כאילו יראה נחשבת פחות מאהבה. יש דבר, אבל זה כאילו הדבר הגבוה, גם מקובל לנו לחשוב על הדרגות השונות. וכאילו שכחנו את הכוח הזה של היראה, של הלהיות ירא אלוהים. גם כחברה, גם כיחידים. והעובדה שהקדוש ברוך הוא שם אל אברהם את ה... אחרי שהוא כבר... הוא היה ירא, הוא היה אוהב, ואחר כך הוא עוד פעם חזר להיות ירא, כביכול חזר. אבל בעצם זה איזושהי שוב סגירה מעגלית כזו ש... נותן את המבט על עולם. הרגע הזה בעיניי בסיפור הישראלי, אם אני חוזר רגע אלינו, זה רגע של יראה מאוד מאוד גדולה.
0: המושג הזה מחקר מ- 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 הדת רגע נומינ- נומינוזי. כלומר, זה רגע שאתה עומד מול איזה, המסתורין של הקיום. זה לא רגע ש- של חיבור, אתה עומד מול המסתורין של המצב שלך, איך תפתור אותו. החידה <אחידה אחידה> המחרידה, אני חושב, אני חושב שהעקדה מציגה בפנינו את <אחידה אחידה אחידה> המחרידה.
1: אני מסכים, מול החידה המחרידה. ה... יכול להיות לנו הפיתוי להפוך אותה לאיזה מרחב של אהבה, אוקיי? והקדוש ברוך אומר, אל תלכו למקום של אהבה. יש שאלות מאוד מאוד גדולות של אהבה, שצריך להשאיר אליהן מבט כמו לא שאין. שלא השלב הראשון בדרך לאהבה, אלא אין הסיפור עצמו. אם אדם כמו אברהם מתבונן, מתנהל בעולם מתוך state of mind של יראה, רק אז הסיפור שלו יכול להמשיך קדימה. אנחנו
0: ממש בסיומה של ההתבודדות הזו. אולי כאיזה ברכה, אני אגיד שהברכה לשרה שיוולד לבן מתוך אה, אה, הציפייה הגדולה שלא מתממשת כל כך הרבה שנים, mm-hmm. והייאוש כמעט, ייוולד לבן כעת חיה. והבלשנים, קשה להם להבין את הביטוי הזה, כעת חיה, הם יודעים שמשמעותו היא בעוד שנה, אבל למה כעת חיה? ואחת האפשרויות היא תמיד שכשתעבור, זאת אומרת, בזמן הזה, כשתעבור עוד עונת חיים. כלומר, ואז יוודד לך בן, וזו, וזו ברכה אלינו שגם בשנה הבאה, זאת אומרת, יש עוד אפשרות לחיים שהם זה ב- ברכה, בזמן...
1: זה גם ברכה, אבל זה גם תזכורת, שהיא מאוד מאוד חשובה. <ע> <ע>
0: אנחנו מסיימים את ההתבודדות. Uh, שבת, <שבט> שלום, שבט, אנחנו זקוקים ל- לב... לביטוי הזה. בשורות זה. טובות, שנשמע
1: בשורות טובות, וכן, ושלא, לא נזנח. באמת את האמונה הזאתי שלה כעת חיה.
0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.